0: GR Parlamento. Un saluto, un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori sintonizzati sulle frequenze di GR Parlamento da Giorgio Cirillo. Il libro che presentiamo oggi è La svolta socialista, il PSI e la leadership di Craxi dal Midas a Palermo 1976-1981. L'editore è Rubettino e l'autore è Andrea Spiri, dottore di ricerca in storia politica dell'età contemporanea presso l'Alma Mater Studiorum di Bologna, collaboratore alla Cattedra di Teoria e Storia dei Movimenti Politici presso la Facoltà di Scienze Politiche della Louis di Roma e già autore di diversi saggi articoli che riguardano in particolar modo il PSI e la sua vicenda politico-parlamentare. Lasciamo dunque a lui il compito di illustrarci il suo saggio.
1: Il volume ricostruisce una breve eh, ma intensa fase della secolare vicenda del Partito Socialista italiano, su cui non non sono certo mancati anche negli ultimi anni preziosi contributi di di approfondimento e di analisi. Prevale tuttavia nella storiografia la tendenza a concentrare i lavori sulla parabola discendente di quella vicenda politica, eh, incentrando la ricerca ad esempio sulle ragioni dell'esaurimento della forza propulsiva espressa dalla leadership craxiana e tralasciando al contempo eh, l'esame di un arco temporale nel corso del quale si determina in realtà il progressivo mutamento degli orientamenti e delle posizioni del PSI sulle grandi questioni di politica interna o di politica internazionale. Eh, ora questo libro al contrario si concentra su un segmento preciso della storia socialista tentando di restituirne eh, la complessità attraverso la ricostruzione delle tappe principali del processo di affermazione e consolidamento della leadership di Bettino Craxi, l'oggetto estraneo, il signor nessuno, tale era definito ad esempio dai giornali all'epoca della sua elezione al segretario del PSI nel luglio del 1976, un'elezione che per la verità sembra più il frutto di un temporaneo compromesso tra le litigiose correnti di Via del Corso che convergono sul nome di questo giovane dirigente milanese, esponente di punta della piccola componente autonomista che si rifà al leader storico Pietro Nenni. Craxi riuscirà, unendo capacità, Tattica e capacità strategica a fronteggiare, a superare quella che eh, a metà degli anni 70 appare quasi una fase di esaurimento del socialismo italiano, in profonda crisi ideale e politica e badiamo bene anche in profonda crisi elettorale. Nel 1976, infatti, il Partito Socialista eh, tocca il minimo storico di consensi, il 9,6%, e un leader come Pietro Nenni arriva a dire: Siamo al limite di guardia sotto il quale non si può scendere senza perdere i caratteri di un partito di massa. Le ragioni della debolezza strutturale del Partito Socialista sono di natura ideologica e organizzativa. Su questo doppio binario occorre muoversi nell'immediato per ridare slancio, per ridare vitalità, per ridare dinamismo alla politica socialista. Nella seconda metà degli anni 70, grazie soprattutto al lavoro di un gruppo di intellettuali riuniti attorno alla rivista Mondo Operaio, prende avvia un processo di ridefinizione dell'identità del socialismo italiano e di abbandono, di allontanamento dai dogmi dell'ideologia marxista e leninista. Questa è una rivoluzione culturale che ha il merito di fornire alla battaglia autonomista di Bettino Craxi gli strumenti indispensabili ad una eh, legittimazione altrimenti difficile da raggiungere, da ottenere, ed è una rivoluzione culturale che si riflette altresì nel duro scontro a sinistra con il Partito Comunista incapace a sua volta di confrontarsi sul terreno ideologico a questo inedito protagonismo in ambito culturale fa da sfonda quello che definirei un po' aggressivo atteggiamento posto in essere dai socialisti nell'ambito della dinamica tra le forze del sistema politico italiano i distinguo sulla linea della fermezza in occasione della tragica vicenda Moro ad esempio e sempre per restare al 1978 l'elezione a Presidente della Repubblica di Sandro Pertini sono il segno, il sintomo più evidente di un attivismo che mira a rompere lo schema bipolare di CBC il connubio democrazia cristiana partito comunista, il gioco a due che sta avvolgendo la politica italiana la stessa elezione di Sandro Pertini al colle più alto della Repubblica ricordiamo che Pertini non era il candidato ufficiale di Craxi, la sua elezione può essere comunque ascrivibile in pieno come un successo del nuovo corso socialista più complesso è il discorso relativo alla struttura organizzativa del partito ora occorre tenere ben presente che la segreteria Craxi si colloca nel contesto della crisi dei partiti, una crisi innescata anche dalla modernità che avanza, che si riflette ad esempio nel progressivo declino dei tradizionali canali di aggregazione del consenso o nell'allargamento della fascia dell'elettorato di opinione. Il Partito Socialista è una federazione di correnti correnti che operano come reali centri di potere, quel che manca è una direzione politica unificata e eh, accentrata. Le trasformazioni introdotte da Craxi sono senz'altro profonde e tali da delineare un nuovo modello di partito che finisce per istituzionalizzare completamente la figura del segretario per fornirgli una legittimazione diretta come avviene ad esempio nel corso del congresso di Palermo del 1981 in cui il segretario viene eletto per la prima volta direttamente dai delegati grazie ad una modifica dello statuto che suscita soprattutto all'esterno critiche di autoritarismo. A Palermo Craxi è il leader incontrastato del PSI, stupisce ma fino ad un certo punto l'inusitata compattezza di un partito da sempre più incline a dividersi che a seguire una direzione di marcia unitaria, ora in questo momento quel partito si riconosce, si identifica completamente con la figura del segretario, con la figura del leader, celebrato come il portatore della speranza e eh, io credo che anche questa è una chiave per comprendere le ragioni del successo di Bettino Craxi, il peso cioè del fattore psicologico, del fattore emozionale, il leader cosa fa? Gioca al massimo la carta dell'orgoglio e del patriottismo di partito, suscitando l'entusiasmo dei militanti socialisti in tutta Italia già rassegnati ad un lento ed inarrestabile declino. Quella raccontata in questo libro è dunque una fase feconda di elaborazione politica e programmatica per il Partito Socialista, una stagione che farà del suo leader il protagonista indiscusso della scena politica italiana nel corso di tutti gli anni Ottanta.
0: Leggiamo ora un brano tratto dalla svolta socialista, un brano che in qualche modo ci racconta la genesi di quegli anni Ottanta, quegli anni di svolta così decisivi, così importanti nella nostra storia politica.
2: Nella primavera del 1975 il gruppo dirigente di Via del Corso è impegnato a definire i capisaldi della proposta politica socialista, in vista di un'importante tornata elettorale amministrativa. Alla vigilia del voto si intensifica la carica polemica nei confronti del partito di maggioranza Relativa, che ha perduto l'egemonia sulla società italiana, specie sul terreno del costume e dei rapporti sociali. All'immagine democristiana viene contrapposta quella del PSI, forza del cambiamento e del progresso sociale. Il paese è cambiato, la DC no: è il leitmotiv di tutta la campagna elettorale socialista. Il confronto è dunque segnato dai toni aspri e le elezioni amministrative finiscono per assumere una valenza politica nazionale. Il test elettorale interessa quasi 40 milioni di italiani e l'affluenza è alta. Il responso delle urne appare sintomatico degli umori che serpono peggio nei larghi strati della popolazione, gli elettori premiano le forze politiche portatrici di stanze di rinnovamento, ma soprattutto penalizzano il vecchio, identificato nella DC da trent'anni al potere. Il Partito Cattolico raccoglie infatti il 35,3% dei suffragi, registrando un calo del 3,4% rispetto alle politiche del 1972. A colpire in modo particolare è la straordinaria crescita del PC, che dal 27,2% del 1972 arriva ora al 33,4%, un incremento di ben 6 punti percentuali. È proprio l'entità del successo comunista a rendere meno apprezzabile il 12% dei socialisti. Comunque un buon risultato se raffrontato al 9,6% registrato tre anni prima. Il partito di Enrico Berlinguer risulta di fatto il maggiore beneficiario della generale spinta a sinistra evidenziata dalle urne e pertanto ne appare il più autorevole interprete. Sono entrate in campo le generazioni che io chiamo della guerra del Vietnam, commenta il vice segretario socialista Craxi, riferendosi al voto dei diciottenni che nel 1975 si recano per la prima volta alle urne. I partiti della sinistra fanno il pieno tra i nuovi elettori conquistandone circa i due terzi, ma è soprattutto il PC a far la parte del leone tra le leve giovanili. Desiderio di novità, titola il Corriere della Sera all'indomani delle elezioni. Il quotidiano di Via Solferino riconosce alle forze laiche di sinistra il merito di aver recepito le istanze di modernizzazione poste da un elettorato che stando anche a quanto scrive il Sole 24 ore, certamente non è da definirsi estremista radicale o ribelle. Ciò nonostante il presidente degli industriali italiani Gianni Agnelli si mostra timoroso. I risultati delle elezioni peggiorano il quadro delle possibili previsioni per gli investimenti in Italia del risparmio nazionale ed estero. Sul piano politico è elemento di preoccupazione il confluire verso sinistra di tanti voti con diverse caratteristiche e motivazioni, la perdita di voti di alcuni partiti minori. Il risultato elettorale deve essere rappresentato come indice di una volontà del mutamento nel Paese, cambiamento in meglio del modo di governare a tutti i livelli per tutti i partiti, anche imprenditori e dirigenti sono coinvolti in questa richiesta. Lo scossone che i risultati elettorali hanno dato alla situazione politica italiana sarà stato salutare se i responsabili politici che non possono sottrarsi in nessun modo ai loro doveri sapranno abbandonare le cattive abitudini del potere e reagire nella direzione del buon governo. Dai risultati delle amministrative emerge una mappa completamente nuova del potere locale con la nascita di giunte di sinistra in numerose regioni e in tante importanti città, fino a quel momento feudo esclusivo della democrazia cristiana. Da Milano a Torino, da Genova a Napoli, passando per Bologna, Firenze e poco dopo anche Roma, nell'estate del 1975 l'Italia si ritrova governata sul piano territoriale per i quasi due terzi da maggioranze con PC e PSI. L'alternativa ventilata dalla sinistra socialista pare dunque una prospettiva sempre più realistica, nonostante Berlinguer continui a giudicarla sbagliata e perdente se rapportata alla linea del compromesso storico. Questo sì, un percorso obbligato per dare all'Italia quella nuova guida politica che intanto è solida e stabile in quanto è l'espressione e il risultato di una nuova più salda unità della grande maggioranza dei lavoratori. E del resto, da via del corso, è lo stesso Craxi a precisare che l'estendersi delle alleanze tra socialisti e comunisti sul terreno amministrativo non incontra affatto le condizioni necessarie per trasformarsi in un'alleanza politica generale per il potere. I rapporti di fondo tra PC e PSI non possono infatti prescindere dall'autonomia teorica e politica di botteghe oscure da Mosca e saranno regolati in funzione dello sviluppo di questo processo autonomistico. L'esito elettorale ha immediate ripercussioni soprattutto in casa democristiana. Ad Amintore e Fanfani non basta confidare nella necessità di tenere unito il partito in una fase difficile. Il 19 luglio, infatti, il Consiglio Nazionale della DC sfiducia il segretario e dopo vani tentativi di individuarne il successore, grazie all'abile regia di Aldo Moro, la scelta cade su Benigno Zaccagnini, come soluzione transitoria necessaria per far decantare passioni e rancori, in attesa di una chiarificazione. In realtà, nell'investire Zaccagnini, Moro afferma che due momenti della storia democristiana sono passati e si apre un nuovo capitolo è cominciata una terza difficile fase della nostra esperienza a poche centinaia di metri da piazza del Gesù nel frattempo si registrano la delusione e l'irrequietezza dei socialisti noi abbiamo scosso l'albero e loro i comunisti hanno raccolto i frutti è l'amaro commento dei maggiorenti riuniti a via del corso i quali non avevano probabilmente previsto l'eccezionale avanzata elettorale dei cugini comunisti e anzi si erano illusi di riuscire finalmente a intercettarne essi stessi una gran massa di voti Prendendo la parola in direzione, il segretario De Martino parla di un successo moderato, ma non per questo meno significativo, del PSI, pur senza nascondere l'amarezza per un risultato che non gli ha consentito di essere il principale protagonista della sinistra. Non hanno certo giovato al Partito Socialista le polemiche scatenatesi negli ultimi mesi dopo la riforma della RAI, quando cioè si è trattato di decidere sulle nomine ai vertici dell'azienda radiotelevisiva. Circostanza che ha offerto agli occhi degli elettori l'immagine di un PSI certamente non immune alle pratiche del sottogoverno. E non hanno neppure aiutato le profonde divisioni interne registratesi al momento dell'approvazione della legge reale sull'ordine pubblico. Ma è soprattutto il tentativo monoteo di stabilire un confronto diretto con botteghe oscure che agita i sonni socialisti. A via del corso sono molti a manifestare il timore di vedere ridotto o addirittura annullato il tradizionale ruolo di cerniera nel sistema politico italiano, per una posizione subalterna e tutto sommato marginale. Una preoccupazione che porta ad accrescere i toni polemici nei confronti del partito cattolico. Il 24 luglio 1975, aprendo i lavori del comitato centrale, De Martino proclama la fine di un periodo della politica del partito che si è definita di centrosinistra. D'ora innanzi i socialisti assumeranno responsabilità ministeriali soltanto se la maggioranza accetterà di stabilire un rapporto nuovo con il comunisti. E' dunque lo stesso segretario socialista, e a testimonianza dello sbandamento di cui è preda il suo partito, ad avallare la logica della terza fase di Moro, senza rendersi conto che l'apertura della questione comunista implica un'esortazione a prestare scarsa attenzione al ruolo del PSI. La nuova posizione socialista discende da una valutazione complessivamente critica, anche se non fallimentare, dell'intera stagione del centro-sinistra, dall'insoddisfazione per i risultati conseguiti dal governo Moro Lamalfa, dall'oggettiva presa d'atto che i rapporti di forza tra PC e PSI sono diventati più sfavorevoli per i socialisti, oltre che dalla convinzione che la crescita comunista sia dovuta soprattutto al fatto che il partito di Berlinguer è ben collocato all'opposizione.
0: Abbiamo parlato di la svolta socialista, il PSI e la leadership di Craxi dal Midas a Palermo 1976-1981 pubblicato da Rubettino e scritto da Andrea Spiri da Giorgio Cirillo grazie per l'ascolto e a risentirci al nostro prossimo appuntamento
2: i libri AGR Parlamento per segnalare saggi di storia politica, sociologia e diritto scrivere a grplibri chiocciolarai.it